0: Let op, de inhoud van deze aflevering van de Politiepodcast kan als schokkend
1: worden ervaren. Rechtstreeks vanuit het Politiebureau, dit is de Politiepodcast.
2: Nou, Hier zou dan de c moeten staan. We hebben kasten vol met oude zaken. Zoals je hier ziet staan, staan hier totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oude dozen uit de jaren 1991, maar in daarin de informatie wat toen de tijd is opgenomen en allemaal bewaard is gebleven voor ons. Gelukkig.
0: Sinds enkele jaren werkt het Cold Case Team Midden-Nederland in, in stilte aan de zaak Naarden. Een zaak die dan al ruim 20 jaar op de plank ligt, zonder hoop op een oplossing. Regisseur Johan Dekker is lid van het Cold Case Team en heeft zich over het dossier ontfermd. Hij kijkt met een frisse blik naar de zaak die dateert van augustus 1991, toen tuiners een lichaam vonden langs een tuinderij, vlak langs de A1 bij Naarden. In deze serie afleveringen van de politiepodcast vertellen leden van het toenmalige recherche team over de zaak Naarden, een zaak die hen allen is blijven achtervolgen. Je hoort fragmenten uit verhoren en verslagen uit het politiedossier van destijds. En ook komt het Cold Case Team aan het woord over nieuwe technieken... die mogelijk alsnog voor een ontknoping kunnen gaan zorgen. Bij het onderzoek kan het team jouw hulp als luisteraar goed gebruiken. Heb je informatie die kan leiden tot de identificatie van het slachtoffer... of informatie over mogelijke betrokkenen bij zijn dood? Laat het weten via de opsporingstiplijn 0800 Anoniem bellen kan ook 0800 7000. Kijk ook op politie.nl voor meer informatie en zoek op de zoektermen Naarden Rijksweg A1. Je vindt daar ook de kleding die het slachtoffer droeg en een reconstructie van het gezicht van het slachtoffer. Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de politie serie over de zaak Naarden. Je luistert nu naar aflevering 3: een nieuw gezicht.
2: Als ik dan een doos pak... Je maakt hem open, dan heb je hier het originele dossier met bijvoorbeeld foto's, verklaringen van mensen, foto's van de pd, uh, van waar het lichaam is gevonden, Uh, getuigenverklaringen.
1: De vraag was in eerste instantie of ik met de nieuwe inzichten, dat was al in 2015 nieuwe inzichten, weer nieuw licht kon uh, laten schijnen over deze zaak. Maar natuurlijk is dat het koffiedik kijken, heb ik ook gezegd. Van, dan zullen we eerst de, het slachtoffer moeten uh, opgraven. En dan pas kan ik zien in hoe goed of hoe slecht de conditie de botten zijn. En dan kan ik pas zeggen of ik daar onderzoek op kan doen. En pas nadat ik het onderzoek heb gedaan, zullen we weten of het waardevol is of niet. Ja. Arts
0: forensisch antropoloog Reza Gerritsen van het NFI heeft zich afgelopen jaren in het dossier verdiept. Hij heeft foto's van de oorspronkelijke sectie bestudeerd... Hij heeft de resten van het lichaam opnieuw onderzocht... en heeft meegewerkt aan een reconstructie van het gezicht van het slachtoffer. En hij kwam dankzij nieuwe methoden en technieken... met een aantal opvallende
1: nieuwe inzichten. Nou, allereerst ben ik de eerste forensisch antropoloog in dienst van het NFI. Dus wat dat betreft werd die zaak anders aangepakt... ...als voor 2004, want sinds 2004 werk ik hier. Ze hadden nogal vragen over de etnische achtergrond van deze manier. Ze wilden weten wat de de, de leeftijd zou zijn. Het was toen onduidelijk hoe zij destijds aan die leeftijdsschatting zijn gekomen. En daarvan kon ik zeggen, als de botten in juiste uh, conditie zijn... ...kan ik daar niet van antwoord op geven. Dus het was met name identificatiewerk om maar zo te zeggen.
2: Weet je, ook deze, alle slachtoffers in dit soort moord en doodzaag hebben allemaal ouders gehad en kinderen of familieleden die niet weten wat er met hun uh, geliefde is gebeurd. Deze man die heeft ook geen naam. Dus bij ons speelt allemaal al, niemand hoort als een onbekende in de graf begraven te zijn. Dus in deze situatie ook weer, we we hebben er allemaal een gevoel bij, we gaan ons best doen om hem op te lossen. We hebben heel veel zaken en we kunnen echt niet alle zaken oplossen. Maar hier hadden we het gevoel, al geven we hem maar een naam, misschien kunnen we niet de moord oplossen, maar hij krijgt wel een naam. Dat is ons eerste doel eigenlijk. En dat dan vervolgens dan weten wie het is en in welk circuit we terechtkomen. En we dan de mogelijkheid hebben om de zaak op te pakken en op te lossen. Dat is ook heel mooi. Maar in eerste instantie zeggen we, kijken wie het is.
1: In eerste instantie heb ik gekeken naar wat de informatie voorhanden was, want het was mij niet duidelijk wat er nou begraven was, het was mij niet duidelijk wat er destijds was uitgenomen, want het zou heel goed kunnen, dacht ik toen, dat hier nog iets opgeslagen ligt in onze kasten. Daar zijn we toen niet uitgekomen, we hebben opgegraven. Toen kwam ik het tijdens die opgraving al achter dat er onderdelen ontbraken. Nou, die bleken gelukkig nog voorhanden, die waren toen al uitgenomen en die lagen hier netjes in de kast. Onderdelen aan het lichaam? Ja. Okay. Want in eerste instantie begin ik natuurlijk met het, uh, het medisch dossier, of ja? uh, het forensische dossier. Dus ik kreeg de oude foto's uh, van de sectie die destijds in 1991 is uitgevoerd. En daar weet ik al iets wijzer van. Uh, Ik heb toen ook nog uh, het sectieverslag erbij genomen. En daar heb ik ook informatie gekregen over de schade aan de weken delen. Want we zien hier foto's nu Uh, van dat lichaam. Dit zijn dus foto's van de oorspronkelijke sectie. En dan zie je een lichaam
0: die vooral aan de bovenkant, het het hoofd en en, uh, de romp... eigenlijk, ja, je ziet dat het al
1: heel heel ver uh, uh, in ontbinding is. Ja, dus in verregaande staat van ontbinding. Maar je ziet op deze foto dat de meneer nog helemaal gekleed is. Dus als je dat vergelijkt met die foto... Wanneer die uitgekleed op tafel ligt, zie je precies waar de kleding zit. Daar is hij redelijk goed bewaard gebleven. Dus de huid ziet eruit zoals hij eruit ziet als bij levende. En hier heb je een hele donkere plek, dus daar is hij redelijk vergaan. Waar vergaan je als eerste? Bij de openingen van het lichaam. Dus behalve de neusopening, de mondopening, de opening voor de oren en de ogen... is hij ook in verregaande staat van ontbinding geraakt door al die gaten die hierin zitten. Nou, die zijn toegeduid door de... de, uh, Forensisch patoloog en de politie als steekverwondingen.
2: Nou, we hebben het lichaam opnieuw opgegraven. een paar jaar terug. omdat wij zeker wilden weten of we DNA hadden. of eh, misschien met de nieuwe technieken met het hoofd. eh, Het hoofd was niet herkenbaar in het gezicht. Dus of je daarmee daarmee een nieuw gezicht. of het gezicht konden teruggeven voor de mensen. En als je dan naar buiten gaat en je gaat naar opsporing verzocht. Zoals dit item. En je laat dan mensen zien hoe het gezicht eruit ziet. Dan kunnen de mensen denken van hé, hey, ik herken hem ja. uit
0: die jaren. Um, het lichaam opgegraven, is, vertel je. Dat is een paar jaar geleden gebeurd. Uh, was je daar zelf ook bij? Ja,
2: daar was ik zelf bij. Dat was heel bijzonder. Want uh, je kan je voorstellen dat de grond werkt, beweegt. En als je dan op een bepaalde plek gaat graven, omdat daar geregistreerd staat dat het lichaam ligt moet je hopen dat het lichaam er ook ligt. We hebben in het verleden wel eens meegemaakt dat er een lichaam opgegaven werd... en dan waren alle lichamen, alle kisten, waren onder de grond opgeschoven. Dus dan zoek je een man en dan vind je een vrouw, want die hoort dan thuis en het gaf daarnaast. Dus in dit geval hoop je ook weer je hoopt de goede te vinden... en gelukkig hadden we het lichaam meteen het goede lichaam te pakken.
0: En was daar dan, want het is bijna 30 jaar geleden, is daar nog echt iets serieus mee te doen? Ja, er is serieus
2: nog wat mee te doen... Vroeger werd uh, een lichaam begraven in plastic uh, lijkzak, zeg maar. En ja, dat plastic verteert niet. Dus de botdelen zijn gewoon
1: terug te vinden. We hebben toen met de politie dat netjes opgegraven. De forensische uh, archeoloog komt daar ook bij. Want natuurlijk wil ik de bordjes zo onbeschadigd mogelijk zien. Dus dat betekent dat het op een zeer professionele wijze uit het graf moet komen. Dan moet het worden schoongemaakt. Ik moet zeker weten dat het natuurlijk de schade op de botten niet ten gevolge van het inzakken van de kist is. Of dat er iemand op heeft gestaan tijdens dat opgraven. Dus dat opgraven moet op forensische wijze gebeuren. Dat is toen gebeurd op de begraafplaats Nieuw-Valkoveen. Um, wij weten zeker dan dat het die persoon moet zijn geweest aan de hand van een steentje wat in de kist ligt. Uh, en daar staat een nummer op en dat moet overeenkomen met de papieren natuurlijk van de begraafplaats. Dus dan moet je je voorstellen dat ik een grote, en hier heb je het plaatje ervan, een grote lijkzak heb. Daarin is die persoon begraven. Soms heeft dat voordelen, soms heeft het nadelen. Voordelen is dat het goed geconserveerd blijft als die zak dicht is. Nadelen, soms kan er water in lopen waardoor het lichaam of de stoffelijke resten sneller vergaan. En je ziet dat we hier allemaal botten hebben. We ziet hier ook allemaal uh, uh, worteltjes van uh, de planten die er bovenop hebben gestaan. En nog een zak met losse onderdelen. nadat wij dat helemaal netjes schoon hebben gemaakt, en hier zie je dat in het kistje uiteindelijk, leggen we dat netjes uit en dan gaan we kijken van, hoort het allemaal bij elkaar? Heb ik geen doublures? Want lag die wel alleen in zijn kist? Is er van de kist die die misschien naast hem lag, of in dit geval niet boven, maar dat kan in Amsterdam en Rotterdam. Is zijn de botten erbij gekomen? Hebben we een vermenging van botten? Dat is niet het geval van al die botten. Zijn ze gepaard of ik heb, heb er één. Dus ik kon de politie al zeggen, we hebben één persoon. Ja. Daarna hebben ze de bol gereconstrueerd. Je ziet dat het bot heeft wel wat te lijden gehad. Die gaten zaten er niet in toen dit slachtoffer de grond inging. Je ziet hier dat de schedel die is geopend. Dat is gebruikelijk bij een sectie. Dan zal de patholoog kijken naar de hersenen die erin zitten. Dus dat klopte allemaal netjes. Hier zie je de schedel. En daar was ik een beetje uh, teleurgesteld. Want ik zie hier dat er een zaagvlak is. De bovenkaak is hier uitgezaagd. Destijds was het gebruikelijk om bij een slachtoffer waarvan de identiteit niet bekend was om een forensisch odontoloog in te schakelen. En in plaats dat de forensisch odontoloog naar het lichaam kwam werden de boven- en onderkaak uitgenomen en naar de forensisch odontoloog gestuurd. Een okay. uh, paar jaar geleden uh, heb ik gevraagd dat niet meer te doen. Dat is natuurlijk niet aan mij, het OM besluit erover. Omdat Zoveel jaren later kan je er tegenaan lopen dat je een gezicht wil reconstrueren en dat dat niet goed mogelijk is omdat natuurlijk die zaag er doorheen is gegaan. Dus ik mis 1 à 2 mm aan weefsel hier bij de bovenkaak. Je ziet de schedelkap weer op de bovenkant van de schedel geplakt. Dit is een rechterbovenbeen waar ik stukken heb uitgezaagd voor een DNA profielbepaling. En uh, op basis van de lengte, bijvoorbeeld van het bovenbeen, kan ik uitrekenen wat de uh, staande levende lichaamslengte is geweest. Dus wat de lengte moet zijn geweest die in het paspoort staat. Zodat de politie ook natuurlijk weer iets uh, aan informatie had over het biologische profiel van dit slachtoffer. En wat was dat in dit geval? Hoe lang is, is deze man geweest dan? Even kijken... Uh, de lengte van het frame was 44,3 centimeter. Dan heb ik een formule, die noemen we de methode breitinger voor mannen geboren boven de Alpen, mm-hmm. onder de Alpen zijn ze net iets kleiner. In, in, in de formule die je daar gebruikt, en dan komt de lengte op 167 centimeter. Natuurlijk moet ik een range geven, een ondergrens en een bovengrens, want het is maar een schatting. Dus dan geef ik aan de politie door, 100, tussen 158 en 168 centimeter, politie. Die heeft dat verteld. weer. Die manier moet zo rond de 1,70 zijn geweest.
0: De berekende lengte van het slachtoffer komt goed overeen met de lengte die in 1991 werd vastgelegd. Tot zover geen verrassingen. Anders is het met de leeftijd van het slachtoffer. Destijds werd de leeftijd geschat op ongeveer 40 jaar. Misschien iets jonger. Maar welke methode Reza Gerritsen van het NFI ook inzet, hij komt op een heel andere
1: leeftijd uit. Jouw ribben zitten vast aan jouw borstbeen met een kraakbeenlip. Naarmate je ouder wordt, wordt het kraakbeen waarmee dus die rib vastzit aan jouw borstbeen... wordt langzamerhand omgezet in bot. Dat uitgroeien van dat kraakbeen aan de, dat ribuiteinde, dat is natuurlijk progressief. Dus als je jong bent, heb je geen uitsteeksels. En als je ouder bent, dat betekent dat er langzamerhand uitlopers in komen. Nou, daar is een systeem voor dat je die kan vergelijken met een, een doos met afgietsels. Dus je kijkt eerst, past dat bij elkaar? Je hebt er beschrijvingen bij en dan deel je hem in... In een bepaalde klasse en die klasse komt overeen met een bepaalde leeftijd. Dus hier hebben we gekeken naar die vierde rib, die komt overeen met fase 8 en een fase 8 betekent dat die aan de persoon heeft behoort indien het een man is van 61 jaar of ouder. Oké. Okay. We hebben ook nog gekeken naar de schedelnaadvergroeiing. Je zag net de bovenkant van de schedel, die was opengemaakt. Aan de binnenkant kan je kijken naar die schedelnaden. Je kent dat natuurlijk bij baby's. Dat is zelfs nog heel groot, open is een fontanel, die wordt steeds kleiner. En dan hou je een lijntje over. En dat lijntje is aan het einde van je leven, met je oud wordt natuurlijk, helemaal dicht. De mate van het dichtgroeien geeft ook een indicatie van de leeftijd van iemand. Nou, we hebben hier gekeken bij de, uh, de binnenkant van de schedel van deze persoon. En... Daar blijkt de leeftijd uh, te worden gecombineerd met een doorsnede van het bovenbeen. Dus dan kijken je naar de architectuur van het bovenbeen. Een doorsnede van de bovenarm, kijk je daar naar de architectuur. Als we jong zijn, dikke botten, hele mooie architectuur. Als we oud zijn, dunne botwanden en een wat mindere architectuur. Dus gewoon de osteoporose. En als we die dus allemaal combineren, kom ik op een leeftijd van 64, tussen de 64 en 75 jaar. Dus dat is de scheel, bovenarm en bovenbeen. Combineren we dus die complexe methode voor drie indicatoren met die vierde rib... ...komen we op een leeftijd om en nabij de 67 jaar. Dat is best wel een opvallende uitkomst... ...omdat
0: destijds gesproken werd op van een man rond de 40. Dus daar zitten we nou, zo
1: ruim 25 jaar boven. Dat is de inschatting geweest van de persoon daar. En nogmaals, ik weet niet wie dat is geweest. Is dat een forensisch antropoloog geweest die is ingevlogen? Is het de patholoog die dat heeft gedaan... Ik kan ook niet zien waarop dat gebaseerd is. De uitkomst van het
0: leeftijdsonderzoek zet het onderzoek in een volledig nieuw perspectief. De politie heeft destijds niet gezocht naar een vermiste man van 65 jaar of ouder... maar alle pijlen waren gericht op een man van ongeveer 40 jaar oud. Een schatting die destijds gebaseerd was op een lichaam in vergaande staat van ontbinding, zegt regisseur Johan Dekker.
2: In de 91 zat ik wel bij de politie, maar ik had niks met die zaak te maken. Dus hoe het toen gegaan is, ja, er was een, een patoloog die kwam met die leeftijdschatting. Nou, vandaag de dag hebben we betere technieken. De wereld is wat dat betreft een open boek. Dus ook allerlei naslagwerk is beschikbaar. En, en plus de, de medische wereld is gewoon veel verder dan in 1991. En vandaar die verandering van leeftijd. Wat ons wel natuurlijk ook verbaast een beetje.
0: Want uh, we hebben het dan over een stuk ouder, rond de 60, uh, dat hij zou zijn geweest. Betekent dat dan dat dat scenario met die Turkse man in Amsterdam dat die helemaal van tafel is? Of is het alleen een stukje minder waarschijnlijk geworden? Ja, dat, dat vind
2: ik moeilijk te zeggen.
0: Want als cold case team willen we eigenlijk helemaal neutraal beginnen. We pakken het dossier en
2: we beginnen eigenlijk om met een, een leeg hoofd. En natuurlijk speelt het mee dat 40 en de vader en zoon verhaal. Alleen ja... Toen de tijd was dat zo, dat werd uh, voor kennis of uh, voor waarheid aangenomen. Toen de tijd hebben ze g- gedaan met wat ze wisten. Die ring, daar kwamen ze uit in Amsterdam. Toen hebben ze met mensen gesproken. En ze hadden een schatting van de leeftijd van het slachtoffer van rond de 40, 42 jaar. Als je met dat verhaal in zo'n kroeg of op, bij mensen thuis komt, dan gaan mensen ook naar die leeftijd de antwoorden geven. Die zeggen, ja, klopt, ik ken iemand van die leeftijd toen. En die had een kind bij zich, een, jongen, een jong kind bij zich. Nou, nu naar, dat wij nog een keer naar deze zaak zijn gekeken en er is opnieuw onderzoek naar het lichaam gedaan, blijkt het lichaam veel ouder te zijn. En dat was ouder dan 62 jaar. Dus als toen de tijd gevraagd is naar een stel voor een vader met een kind en de leeftijd is geen 40 maar 60 plus, dan is dat wel heel raar. Dan is het eerder een opa met een kind. En dan ga je dus afvragen van ja, de antwoorden zijn goed geweest toen, maar klopt het wel met wat de bevindingen waren technisch gezien? Ja. En nu willen we gewoon opnieuw ernaar kijken. En we houden het natuurlijk in ons achterhoofd. Maar we gaan opnieuw ook die mensen, als ze er nog zijn. Want daar ben je afhankelijk van. Die gaan we opnieuw horen. En dan kan het zijn dat ook dat inzicht weer verandert.
1: De vraag van de politie was of het mogelijk was om gezichtsreconstructie uit te voeren. Nou kunnen wij gezichtsreconstructies tegenwoordig later uitvoeren, we doen dat in Dundee, in dit geval ook, um, op basis van röntgenbeelden. Dus ik maak, een run- uh, maak meerdere röntgenopnames van een schedel, die beelden stuur ik door naar Dundee en elektronisch wordt die schedel opgebouwd. Wat nog nooit eerder was gebeurd is dat er een schedel werd, uh, uh, eerst werd gereconstrueerd en daarna opgestuurd. Want je ziet hier op dit plaatje de bovenkant van de schedel, je ziet hier die... Bovenkaak eruit gezaagd, en hier heb je de onderkaak die eruit gezaagd was. Dus ik heb die bovenkaak uh, uh, teruggelijmd. Ik had dus twee kleine stukjes waar ik nog een soesje had, dus waar het uh, onderste gedeelte van de schedel aansloot op het bovenste gedeelte van de bovenkaak. Je ziet dat de hele stukken zijn weggebroken, dus daar sluit hij niet meer aan. En ik heb het aangevuld met een soort lijm. Ik heb het hier nog ondersteund met kleine stukjes hout. En op die manier. Dus de bovenkaak en de onderkaak heb ik weer terug weten te plaatsen in die kaak. Daar heb ik weer beelden van gemaakt. Daar is een 3D reconstructie ge- gemaakt van die schedel. En die is gestuurd naar Dundee. Natuurlijk heb ik van tevoren, heb van tevoren overlegd met de deskundigen in, in Dundee. Van Kan ik dit? Voel jij je confident genoeg? Dus ben je ervan overtuigd dat ik dit zodanig doe dat jij kan controleren of ik het juist heb gedaan? En op basis daarvan, dat jij zegt van nou, daar durf ik een facial uh, approximation van te maken, dus een gezichtsreconstructie. Met de foto's van de sectie die je net hebt gezien en de, deze reconstructie heb ik met hem overlegd en hij zei hier ben ik heel tevreden mee, hier kan ik mee werken. Je ziet hier die reconstructie. Dit is wat hij ervan heeft gemaakt. Dus je hebt hier op dit plaatje, zie je de schedel. Zoals die is uh, uh, doorlicht met de de CT. Daar heeft hij paaltjes ingezet om aan te geven hoe dik het weefsel moet zijn. En daar heeft hij dus elektronische spiergroepen eerst op geplakt en daarna de huid delen. En dan kom je dus op zo'n gezicht. Wat ook heel moeilijk voor hem was, en gelukkig hoef ik dat niet te doen en is hij daar deskundig in, is op basis van de vorm... Van de benige neus, dus alleen maar dat bovenste stukje van je neus, het kraakbeen is natuurlijk helemaal weg, kan hij de hoek van de neus bepalen. En op die manier kan hij iemand een neus geven. En dat is erg belangrijk in een gezicht, iemand herken je vaak ook onder andere aan zijn neus. Hier zie je dus nog steeds hoe het steeds verder gaat, er komen laagjes op. Dus uiteindelijk is dit de opbouw van het gezicht. Dit is het gezicht wat wetenschappelijk te verantwoorden is. Dus hiervan, als er ooit twijfel over is, zal de deskundige kunnen zeggen van... ...daarom heb ik de oor daarin geïmplanteerd, daarom staan zijn ogen in een beetje uh, uh, mongoloïde oogstand. Daarom zitten zijn wenkbrauwen hier. Dit is de uh, de, de reconstructie, zoals die kan worden gebruikt voor de politie. Ik heb de deskundige daar gevraagd van, ik wil dat jouw wetenschappelijke uh, afbeelding... Waar niet over te discussiëren, valt min of meer. En je artist impression wil ik dat je die van elkaar scheidt. En ik wil dat je dat te onderzet. Want het is, uh, hier zit een op dit plaatje, van deze manier die echt tot je spreekt, zijn een hele hoop dingen wat moeilijker te verantwoorden. Want op dat vorige plaatje, daar zie je een, een gezicht. Um,
0: echt een, een computeranimatie, eigenlijk. Hè? De ogen zijn, zijn um, niet hol, maar, maar, maar leeg, eigenlijk, ja. doods. En um, uh, het gezicht. Ja, haast als, als een soort kleibewerking misschien, alleen dan uh, fijner. en, en nou echt, echt zoals we dat vanuit oude, oude computeranimaties kennen. En de, de volgende
1: foto, ja dan zie je eigenlijk gewoon een gezicht. Ja, daar heeft dus de, de artiest, de, de gezichtsreconstructeur, die heeft er iets meer in gelegd. Dus... De haarimplant hoe hij die ziet, die baseert hij op zijn ervaring en een beetje op die foto's en verder is zijn eigen interpretatie. Hij heeft hier ook op basis van de uitslag die hij van mij krijgt wat de leeftijd is, heeft hij daar ook groeven gemaakt in zijn gezicht die passen bij die leeftijd. Ja. Maar dat is zijn expertise, zijn ervaring die hem dat leert. We hebben ook bij de haren hebben we gekeken van wat zat er op het slachtoffer, of op de overledene. Komt dat overeen
0: met wat we hier hebben? Als we kijken nu naar een kalende man. Uh, is dat dan, uh, was dat op basis van de lichaam te zien of die wat, wat kalend was?
1: Je hebt de foto gezien, daar valt over te discussiëren. En wie zegt dat het er niet wat haar is uitgevallen? Hij heeft opgesloten gezeten in een slaapzaak of deken. Dus misschien is daar wat achtergebleven, staat allemaal niet in de papieren. Dus hebben we deze gemaakt, dus dat betekent dat hier de de foto van boven wordt afgesneden. Dus jij als kijker ziet die manier en jij maakt er zelf haar op, al of niet. Als ik jou dit niet had gezegd en ik vraag je straks van welke foto uh, heb je nou gezien, weet jij niet meer of die bovenkant erop stond of niet. Dat snorretje hebben we gedaan op basis van wat er op zijn bovenlip zat op het moment dat die is gevonden. En dit vond ik helemaal geniaal van de politie. Dat ja, Hawaii shirt noem ik het maar, omdat het een erg kleurig shirt is, die hebben ze hem hier ook aangedaan. Zodat we hopen natuurlijk dat iemand uit 91 zegt van vandoor, die vent die heb ik eerder gezien.
0: Als mensen dit horen hè, en die foto dan uh, opzoeken online en gaan bekijken. Hoe moeten ze nou naar zo'n foto kijken? Als ze eraan terug willen denken van, hé, hey, zou dat die persoon bijvoorbeeld kunnen zijn? Is het dan, u geeft geef al aan, het is een, um, een, een artist impression. Er is geïnterpreteerd. Maar op wat voor manier kunnen ze nou gaan kijken van, uh, is dit hem ja of nee?
1: Dat weten ze direct. Ik, kan, uh, ik had hier iemand neer kunnen zetten met wie jij op de lagere school, school hebt gezeten die je nooit meer hebt gezien sindsdien. En die kijk je aan en dan herken je iets in dat gezicht... en denk je, hey, hé, dat is haar. Terwijl de verhouding toch iets wat veranderd zijn. Um, wat wij hopen, wat ik met de politie hoop... wat ik met de, de gezichtsreconstructor hoop... is dat iemand die schedel ziet of de, de reconstructie ziet en denkt... die ken ik ergens van. En gezichten op een of andere manier, die onthouden wij goed. Natuurlijk zijn wij ook maar zoogdieren die, die wat slimmer zijn... Het onthouden van gezichten is, is nodig om te kunnen overleven. Dus we hopen dat iemand iets ziet in deze persoon. En dus is de afstand van de oog tot aan de neuspunt. En van de afstand van de oog tot aan de, 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 de uh, oorlel. Die liggen vast in je hoofd ergens. Dus die ga je herkennen.
2: Ja, dan is er nog het isotopenonderzoek. Uh, wat je eet, dat slaat je lichaam op. Daardoor kunnen we, de, de, de specialisten kunnen erachter halen aan je, delen van je haar, delen van je um, lichaam, je botten, waar je de laatste tijd, jaar geleefd hebt. Maanden, dat is afhankelijk van hoeveel ze terugvinden. En in deze situatie hebben we het ook laten doen. Dat Bij de NFI hebben ze uh, specialisten in de arm genomen die dan uh, dat onderzoek doen. En dat is dan gedaan door een professor van de Universiteit van Amsterdam, professor Gerrit Davis. Een welbekende op dat gebied en die maakt voor de politie regelmatig uh, isotopen uh, onderzoek. En dan kijk je ook naar waar uh, dus ja, die, uh, je de laatste tijd hebt doorgebracht. Ja.
0: En kwam daar iets opvallends uit bij deze man? Want er is, uh, eerder werd er gesproken over een mogelijk uh, Turkse man. Is dat ook wat hier nu uit naar voren komt? Ja, dat klopt.
2: Uh, er werd een gebied, uh, of er werd de kreet Turkije werd genoemd. Maar ja, Turkije is groot en ook de invloeden door het vertrekken van de mensen vandaag de dag, dan hoef je niet specifiek uit Turkije te komen. Dus er is wel een gebied aangewezen wat ten noordelijke van Turkije is, waar die mogelijk vandaan zou kunnen komen.
0: Maakt een kaartje aan de muur hier uh, in uh, het kantoor Met, uh, met een rode stip erop dat is een beetje de plek waar het uh, wat, wat uit het onderzoek komt. Ja,
2: het, het zou de Balkan, Turkije kunnen zijn. En dan wat specifieker in dat gebied. Ja, tussen Moldavië en in Roemenië daar ergens. Maar er wonen ook veel Turken dus Wat dat betreft kan het ook uit die komt. Maar in ieder geval uit deze hoek van de wereld, zeg maar. ja. ja.
0: Waar kunnen mensen die dit nu luisteren, waar kunnen die nou het beste bij helpen? Waar zijn jullie als, als onderzoekers in dit onderzoek nou het meest bij geholpen op dit moment? Nou,
2: het liefst hebben we mensen die uh, gewoon vertellen wat er geweest is, wie, wie de betreffende man is en hoe het gebeurd is en waar, hoe die daar terecht is gekomen. Daar zijn we uiteraard ook nieuwsgierig naar. Maar het liefst willen we gewoon weten wie is deze man is. Ja. Uh, we willen nog steeds hem een naam geven.
0: En dat kan door de, het gezicht wat, wat nu uh, naar buiten gebracht gaat worden? Klopt. Maar ook misschien de sporen die destijds al uh, naar buiten zijn gebracht, uh, uh, de de deken waarin het lichaam lag, de kleding die het lichaam aan had. Waarom zou dat nu op dit moment misschien wel iets kunnen opleveren en dat mensen toen de tijd de de mond dicht hielden? Nou ja, relaties veranderen, tijden veranderen. Mensen die vroeger getrouwd waren, nu
2: gescheiden of iemand overleden, denken van ja, ik ik ben nu zoveel jaar ouder, ik kan daar toch niet mee leven. Ik vind dat... Dat moet ik praten, daar moet ik over praten. Ik wil het kwijt. Prima, heel graag, kom naar ons toe. We hebben ook gemerkt uh, uit het lezen in het dossier dat bijvoorbeeld die gouden ring. dat waren er heel veel die via Otto verkocht werden toen de tijd. Er werd toen geprobeerd om iedereen te bereiken. Iemand ging bij iemand langs omdat hij op zo'n kaartje zo'n ring had besteld. Mag ik uw ring zien? Ja. Maar 100% is dat niet dicht. Dus het kan zijn dat mensen toen de tijd zo'n ring hebben gekocht. maar eigenlijk nooit door de politie benaderd zijn, omdat ze. Misschien niet thuis waren, verhuisd, niet te pakken krijgen, weet ik veel. Ook naar die mensen zijn we nieuwsgierig naar hun verhaal... of ze die ring nog hebben.
0: En als mensen nou weten over wie het gaat in dat Amsterdamse verhaal... maar dat is helemaal niet de man waar waar jullie eigenlijk naar op zoek zijn... de identiteit, dat dat, dat ze misschien die situatie wel kennen... maar dat ze het kunnen uitsluiten, dat helpt het onderzoek misschien ook.
2: Ja, absoluut. Kijk, we proberen de waarheid boven tafel te halen. En dat is bevestigen of uh, ontkrachten. Dat maakt ons niet uit. We willen graag weten... Wat er gebeurd is en als, dat, als we, wij een idee hebben en er zijn mensen die zeggen ja, maar dat idee klopt niet om die en die reden, is het ook goed. Want dan zitten we niet op het verkeerde spoor. Dan kunnen we onze aandacht op een ander spoor richten.
0: Hoeveel hoop heb je nou in een zaak als deze? Want dat is misschien altijd moeilijk om te zeggen. Het is een oudere zaak. Um, maar er zijn wat nieuwe technieken toegepast. Voor het eerst heeft dat lichaam een gezicht. Ben je dan uh, vol hoop, of, uh, of weet je het gewoon maar nooit? Nee, we zijn altijd vol hoop. Elke cold case zaak starten we ook
2: uh, liefst met een gesprek met de nabestaanden. In dit geval kennen we die niet. Maar hoe mooi zou het zijn als we bij mensen langs kunnen gaan en zeggen dat we hun missend familielid gevonden hebben? Het mooie ook is dat we hebben nu DNA hebben. We kunnen het ook bevestigd krijgen door verwantschapsonderzoek. Als iemand zegt het is meneer Jans of meneer Pietersen die het zou kunnen zijn, dan gaan we naar die familie toe. En we bereiden ze wel voor, van, ja, het hoeft hem niet te zijn, maar we zouden graag bevestigd willen hebben. En dan zouden we van DNA willen hebben om die verwantschap vast te leggen. En als dat dan positief is, ja, hoe mooi is het dan dat je iemand een naam kan geven?
0: Je luisterde naar de derde en voorlopig laatste aflevering van de politiepodcast serie over de cold case naarden. Jouw informatie kan in dit onderzoek het verschil maken. Bel 086070 als je iets met de politie wil delen over de zaak. Anoniem bellen kan ook, 0800 7000. Kijk op politie.nl en zoek op de zoektermen Rijksweg A1 Naarden om de ring, de kledingstukken en de gezichtsreconstructie te bekijken. Ook vind je daar een formulier waarmee je jouw informatie kan doorgeven. Wil je op de hoogte blijven van politieonderzoeken en actualiteiten? Abonneer je dan op de politiepodcast en je krijgt automatisch een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Dat kan via Apple Podcast, Google Podcasts of met een andere podcast-app van jouw voorkeur. Voor nu, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.